0: Radio Andalucía Información. Nos gusta el mundo del motor.
1: El de las dos
0: y cuatro ruedas. Y te lo contamos los domingos por la mañana en RAI Motor.
1: La información de las competiciones mundiales de Fórmula 1, rallies y motociclismo de la
0: temporada. Con los mejores consejos y recomendaciones sobre circulación diaria y seguridad vial. RAI Motor. Los domingos desde las 10 de la mañana con Pedro Sánchez.
1: Radio Andalucía Información. Y los viernes a la una y media de la tarde con Fernando García
0: Radio Andalucía Información
2: Buenas tardes Andalucía. Se levanta este fin de semana el telón del automovilismo en nuestra tierra. Ya era hora se disputa mañana y el domingo la tercera edición de la cronometrada de Benamaoma. El automovilismo andaluz comienza a rodar en la Sierra de Cádiz. Una prueba organizada por la Escudería Sur. Enseguida conocemos detalles del fin de semana de automovilismo que nos depara ya el calendario.
1: El Mundial de
2: Motociclismo. Y hablando de calendario, en dos semanas, solo en dos semanas, arranca la competición en el Campeonato del Mundo de Motociclismo. Se han visto ya muchas cosas, ha habido entrenos oficiales, entrenos privados y vamos a recurrir a un piloto andaluz que fue también mundialista para que nos cuente qué es lo que ha visto. Hablamos del piloto portuense Iván Moreno. Por cierto, es la segunda ocasión en la que tres pilotos de Andalucía van a competir en el escalafón más alto del motociclismo a nivel mundial. Marcos Ramírez en la categoría intermedia en Moto2, David Muñoz hijos Antonio Rueda en la categoría más pequeñita en Moto3. El
1: circuito con Fernando García.
2: Arrancamos, en la realización está Álvaro Gutiérrez.
1: Esta es nuestra dirección de correo electrónico, elcircuito@rtva.es. El Mundial de Motociclismo.
2: Quedan exactamente dos semanas hoy para que se inicie el Campeonato del Mundo de Motociclismo. Es verdad que lo interesante, lo importante, aún no ha comenzado, pero se han ido viendo cosas en los diferentes entrenamientos que hemos tenido eh, hasta que se inicie de verdad la, la competición oficial y los que quedan. Vamos a saludar a un piloto andaluz que ha sido mundialista, que conoce muy bien qué es lo que se debe estar cociendo en estos momentos en los equipos a unos días de que se inicie la competición. Es Iván Moreno. Iván, buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes.
2: En este momento, si tú tuvieras eh, la suerte de estar en uno de esos equipos que está a punto de, de iniciar la, la temporada, ¿en qué estaríais? ¿En qué están los equipos que están a dos semanas de comenzar el Mundial?
3: Bueno, la verdad que ultimando ¿no? e intentando pues, eh, dar el máximo potencial con los medios que, que han tenido y que, y que tienen ahora mismo, porque, bueno, después de los últimos test, la verdad es que, eh, bueno, tienes que intentar dar el máximo, ya queda muy poco tiempo, eh, dos semanas, como bien has dicho, es nada y menos, ya tienen todos los, los, los equipos, realmente tienen ya la preparación más que lista para, para, este, para esta primera carrera, y sobre todo, pues, eh, nerviosismo, ¿no?, por, por saber si esa moto va a funcionar, saber si el piloto se va a poder adaptar lo mejor posible a esa nueva montura, y pues nerviosismo porque evidentemente pues, todo el mundo va a querer eh, ver el comportamiento de sus pilotos en sus motos y saber si eh, si esa moto es, puede ser ganadora porque la verdad que en los últimos años que hemos visto eh, Ducati está en un nivel muy superior y todos los, los equipos intentan luchar por, por, por batir eh, a, esta, a esta marca que la verdad que ahora mismo está ahí de una forma imparable.
2: Uh -huh. eh, Iván... Eh... En Los entrenos de, de estos días previos al inicio de la competición seria, de la competición como tal, ¿los equipos eh, dan todo lo que tienen o hay cosas que se guardan para que los demás no lo vean y ponerlas encima de la mesa una vez que empiece la competición?
3: Sí, hemos visto como todos los, los equipos han innovado muchísimo, sobre todo pues en esta nueva era de MotoGP han, han innovado muchísimo en, en aerodinámica. Y digamos que como estamos en un momento de incertidumbre en el que pues no se sabe completamente si a lo mejor un apéndice aerodinámico va a funcionar mejor o no, pues entonces los equipos directamente yo creo que toman la, la función de intentar eh, poner en, en marcha todo el, todo el potencial que tienen. Es cierto que bueno durante los primeros test pues, se va de, de menos a más, eh, los dos primeros días, eh, los test suelen tener aproximadamente tres días, pero los dos primeros días prueban muchas cosas, intentan sacar conclusiones, saber si todas esto, estas nuevas mejoras funcionan o no en parámetros de ingeniería y, y viendo pues eh, telemetría y resultados más que a, a modo de tiempo y de crono pues en valores que ellos informáticamente analizan. Y cierto es que el último día, pues, ponen toda la carne en, en el asador, así que hemos visto unos primeros test en, en Sepang de MotoGP, en el que han ido, como he dicho, ¿no?, de menos a más, eh, acercándose a los récords, y el último día, pues, incluso hasta cuatro pilotos, cuatro Ducatis, eh, además, pues... Eh, superando el récord de pista jamás dada en, en, en a una vuelta en esa pista. Mm. Así que, evidentemente, yo creo que se guarda muy poquito y nos da mucho de qué hablar, porque al final sabemos que con estos tiempos y estos registros, pues más o menos ya sabemos por dónde van a ir los tiros en la temporada.
2: Y a eso voy. Visto lo visto, lo que tú sabes y lo que has conocido a través de, de estas sesiones de, de entrenos, ¿qué vamos a ver eh, ese primer fin de semana de, de marzo cuando se inicie el Mundial?
3: Bueno, yo creo que lo que vamos a ver son equipos eh, con muchas eh, novedades, equipos con muchas incertidumbres, como pueden ser Yamaha y Honda, que realmente han dado un pasito adelante, pero no saben en qué punto están. Y sobre todo muchos equipos nerviosos porque pueden tener armas para batir a, a Ducati, eh, que ahora mismo es la, la moto que en los dos últimos años ha sido imbatible, y pues intentar eh, ver ¿no? si, si en, esas primeras, en esas primeras carreras Pues su moto eh, que han intentado desarrollar en, este, en esta temporada de invierno En esta pretemporada Va a ser capaz de, de superar a Ducati Sí que es cierto que bueno hay muchos alicientes este año en, el, en MotoGP ¿no? Tenemos a Mark Márquez en, en Ducati Una de las mejores motos No es el mejor equipo Pero sí va a tener una moto que ya fue campeona el año pasado Y sobre todo pues tenemos unas una Ducatis y unas KTM Que van evolucionando, que van mejorando y que cada día pues se alejan un poquito más del resto. Entonces, pues, eh, vemos como ese dominio educativo sigue estando, pero eh, poco a poco, con algunas novedades como en KTM y en Aprilia, se van acercando poco a poco. Pero aún creo que, que vamos a ver al principio de temporada un dominio de educativo.
2: Mm -hmm. Dos nombres propios, por destacar alguno de ellos. Tú lo has dicho. Mar Márquez, eh, eh, ¿qué opciones tiene? De verdad, Mar Márquez, de, de volver a ser campeón Y más teniendo en cuenta el equipo en el que está No la moto, ¿eh? El equipo
3: Tenemos tenemos un aliciente que es muy grande que eh, Como he dicho Mar Márquez, Está en un momento en el que Bueno, está acostumbrado, acostumbrándose, analizando Intentando saber cómo funciona esta nueva moto Lleva 11 años en una moto muy diferente Lleva 11 años en Honda y subirse a una Ducati, pues, claro, evidentemente no es fácil, aunque sea una moto con dos ruedas, pero hay muchas diferencias de una moto a otra. Entonces, pues, como él dice, ¿no? Eh, todo el mundo decía que si iba a subir a Ducati, que iba a, a ser, eh, a arrasar, ¿no? Que iba a ser el claro favorito, pero ya hemos visto que en los test, pues, que Ducati, el ejército Ducati y los pilotos que han estado ya en Ducati, pues, eh, conocen la moto y van un pasito más que Mar Marquez, pero... No dice que, que Mar Marques esté lejos, está cerca en ritmo y yo creo que vamos a ver un año muy bonito para, para Mar márquez porque seguramente eh, llegue llegue a estar luchando por, por la victoria y luchando yo creo que directamente por el campeonato también.
2: Uh -huh. Y lo de Pedro Acosta, campeón en, en Moto3, campeón en Moto2 y ahora en Moto GP ¿qué has visto de él?
3: Sí, hemos visto pues un, un test muy interesante porque igual ha ido de menos a más, eh, primera vez eh, prácticamente en un test eh, más serio que se sube a la nueva moto de KTM, eh, ha tenido muchos entrenamientos, hasta siete días, porque ellos han estado, como es piloto rookie, ha estado en el shakedown de una semana antes en el test, y bueno, han completado hasta siete días. Sí que es cierto que es novato, pero ha dejado un muy buen sabor de boca, como ya nos dejó eh, Moto3, cuando el primer año fue campeón del mundo, como ya nos dejó en el primer año que estuvo en Moto2, que estuvo muy cerca de luchar por el, por el campeonato, y bueno, yo creo que este primer año en MotoGP, una MotoGP, un, un nivel altísimo en el que hay muchísimos campeones del mundo, en el que tenemos a marcas que están un pasito por delante de la moto que él lleva, pues ha dejado muy buen sabor de boca, estando entre los nueve primeros de, de MotoGP en el test, y como él dice, ¿no? es una primera toma de contacto en el que dice mucho, no se hace muchas ilusiones porque ya sabemos que MotoGP es muy difícil, pero Pedro Acosta es, eh, junto con Van Márquez, la referencia para este año y, y como bien has dicho, ¿no? los nombres claves para seguir en este MotoGP
2: 2024. Bueno, y ahora bajamos una categoría, nos vamos a Moto2, a donde tenemos el primero de los tres andaluces que repiten en esta temporada en el Campeonato del Mundo, Marcos Ramírez, que vimos eh, el cambio de, de, de equipo que bien le vino, ¿con qué ánimo empieza esta, esta temporada?
3: Bueno, yo creo que eh, es una de las temporadas más bonitas para Marcos Ramírez porque, bueno, repite equipo, eh, el equipo en el que cayó el año pasado a mitad de temporada dando ese, buscando ese salto de, de calidad y buscando esos resultados que aún no le habían llegado en la categoría de Moto2 y, y lo encontró, ¿no? Encontró un momento, una armonía muy bonita en una dinámica un equipo que le ofreció y le dio todo lo posible para poder estar en, ese, en esos eh, puestos y sin duda alguna pues lo ha demostrado, no y empezar donde donde acabaste yo creo que es lo mejor para Marcos Ramírez. Una categoría de motos que es muy difícil, que este año van con unos neumáticos nuevos, eh, cambian de Dunlop a Pirelli, entonces yo creo que es un momento bueno para, para Marco, porque conociendo el equipo y teniendo esa motivación que siempre tiene Marcos Ramírez, sabiendo que puede luchar por el campeonato y por victorias para el año que viene, para este año, perdón, Incluso con la nueva adaptación a los neumáticos, pues yo creo que es el momento. Es el momento en el que Marcos puede demostrar que tiene capacidad para, para pelear victorias y para hacer buenos resultados. Y empezar en ese momento, pues es muy bueno para él.
2: Uh -huh. Y bajamos ya a la más pequeñita, Moto3, donde hay dos nombres andaluces, Rueda y Muñoz. José Antonio Rueda y David Muñoz, eh, bueno, con opciones muy interesantes este año, ¿no?
3: Eh, efectivamente, también tenemos a José Antonio Rueda y a David Muñoz, repiten años, repiten los dos también en el mismo equipo, igual que he dicho con, con Marcos Ramírez, ¿no? Eh, bueno, cualquier oyente que nos esté escuchando dirá, qué positividad, pero es que este año es cierto, es cierto que tenemos a tres pilotos andaluces muy bien colocados eh, y que no, no te sabría decir ahora mismo uno de los dos por el que pueda decir, no, este eh, lo tiene más encantilado porque... Eh, Marco uy, Marco eh, David Muñoz repite equipo y tiene tres años de experiencia ya en la categoría y este debe de ser su año en ¿no? el que luche por el campeonato y José Antonio Rueda, segundo año eh, en el mismo equipo pero es que eh, ese fal esa falta de experiencia que a lo mejor puede tener José Antonio Rueda con respecto a David, pues lo suple un poco en el equipo en el que está no en el que Red Bull, KTM, año tras año ha tenido eh, pilotos luchando por el campeonato y han tenido campeones del mundo Recordemos que de aquí han salido grandes campeones del mundo de MotoGP como Mar Márquez, así que bueno, estamos ante una situación muy bonita en el que tanto José Antonio Rueda como David Muñoz van a aprovechar seguramente este año y seguro que nos van a ofrecer carreras muy bonitas para todos los andaluces.
2: Pues con ese buen ánimo terminamos esta entrevista deseando ya que empiece lo serio y que comience el, el campeonato del mundo. Iván Moreno. Muchísimas gracias como siempre por atendernos y ojalá que ese presagio se convierta en realidad y tengamos ahí a los andaluces tanto en moto 3 como en moto 2 en lo más alto de la clasificación. Un abrazo y buena temporada.
3: Igualmente, muchísimas gracias, esperemos que así sea.
1: El circuito con Fernando García.
2: Por fin, hablábamos antes de que está a punto de comenzar el campeonato del mundo de motociclismo en dos semanas, pero tenemos también aquí en nuestra tierra, en Andalucía, este fin de semana la apertura de las actividades relacionadas con el mundo del automovilismo. Se levanta el telón y lo hace en la Sierra de Cádiz, en concreto en Grazalema y en su pedanía en Benamahoma, porque se celebra este fin de semana, entre mañana y el domingo, la tercera edición de la cronometrada de Benamahoma. Eh, organizado por la Escudería Sur Francisco García Galera es el presidente Paco, buenas tardes Hola Fernando, ¿qué tal? Bueno, empezando el año
4: Pues sí, ya había ganas <risa> ganas de empezar y, y en ello estamos vamos a, a empezar con una prueba que, que yo creo que es la, la más novedosa de cuantas organizamos a lo largo del año solamente tiene va a cumplir tres años empezamos en, en el 2022 pero bueno, con muchas ganas, Es una prueba muy bonita, muy intensa y seguro que pasamos un buen fin de semana.
2: Bueno, y en pleno corazón de, del Parque de la Sierra de, de Grazalema, con la lluvia estas estos días anteriores como protagonista, con un escenario eh, maravilloso, ¿no?
4: Sí, la verdad es que el, el entorno no puede ser mejor ni más atractivo. Yo creo que eh, la Sierra de Cádiz no hace falta venderla ni que la vendamos nosotros, se mm. vende sola. Mm -hmm. Pero sí que es cierto... Eh, ayer que tuvimos la presentación nos decía tanto el alcalde de Grazalema como, como la alcaldesa de, de Benamaoma que dado que el fin de semana pasado poca gente había podido subir a la sierra con los 400 litros de agua que habían caído, <risa> y pues que este fin de semana la gente se iba a animar y si encima pues le ponemos un, un tema atractivo como puede ser una competición automovilística pues, pues mucho mejor, mucho mejor para pero, todos. Sí, el pueblo va a estar a tope. Pedro.
2: ¿Y cómo cómo se abre este telón? ¿Cómo se levanta el telón? ¿Con qué ánimos? ¿Con qué expectativas? ¿Cómo han ido las inscripciones? ¿Cómo ves tú, que sabes de esto, eh, lo que nos depara esta esta temporada?
4: Bueno, eh, la verdad es que es el problema que tenemos los de Escudería Sur todos los años, porque con, hasta hace tres años era Algar quien, eh, quien abría el fuego siempre, y de hecho siempre en las primeras pruebas del año siempre falta gente Siempre falta el piloto que no ha acabado el coche El que no le ha llegado la licencia Y entonces eh, siempre al abrir la temporada Pues eh, es complicado hacer un, un balance de qué mm. va a pasar Nosotros mm -hmm. el año pasado en Benamaoma Empezamos con, con 20 22 inscritos Y acabamos en Zahara con 32 La media del año en cronometrada estuvo entre 20 y 25 todo el año y bueno este año vamos a empezar eh, ver a Mahoma con 18 y, y no sabemos qué va a deparar el resto del año es también es cierto que al, al haber eh, este año introducido en Algar una nueva una novedad que le afecta a algunos pilotos algunos de la Sierra de Cádiz que pueden participar allí pues eso a lo mejor también ha ido en decremento de, de que haya habido una poca más de inscripción. Uh -huh. Pero siendo la primera prueba, nosotros estamos encantados con, con la lista de inscritos. Hay eh, mangas y carreras como para entretenerse, tanto el sábado como el domingo, y ya te digo que... De seguro que pasaremos un buen fin de semana
2: Bueno, y el que esté así, el aficionado Que esté loco ya porque esto empiece a rodar Y que se vaya a ir este fin de semana A la sierra de, de, de Grazalema ¿A qué hora tiene que estar mañana y el domingo?
4: Bueno, pues el programa horario Empieza el sábado por la, mañana por la mañana Con las verificaciones Como siempre La carretera se corta a la una y media Y a las tres empieza la, empieza la prueba eh, Tenemos una manga de entrenamientos Y tres mangas de carrera Uh -huh. es decir que estaremos entretenidos yo calculo que hasta las 6, 6 y media hay que tener en cuenta que a partir de las 7 de noche ya no se puede correr y entonces a continuación en torno a las 7 y media haremos eh, la entrega de premios de esta fase A la primera fase de, de esta cronometrada y después los coches ya pasan a parque cerrado y nos vamos al domingo el domingo repetimos la jugada 9 y cuarto cierre de carretera y diez y media, comienzo de la segunda fase. Volvemos a repetir, una manga de entrenamientos, tres mangas de carrera, que nos llevarán al filo de la una y media o así de la tarde, para una hora más tarde, allí en la, en la Plaza de las Huertas de Benamahoma, realizar el acto de entrega de premios de esta segunda fase y despedirnos no de la sierra, porque a los 15 días volveremos a estar, Está pero claro. sí de la prueba de Benamá.
2: Y, y además abriendo también el, el calendario del Campeonato de Andalucía de Montaña, ¿no? Con Algar.
4: Sí, eso sí, eso sí que estamos acostumbrados, <risa> porque a eso sí que este año cumplimos 33 años, yo creo que en 33 años ya nos tenemos que haber acostumbrado. Y sí, volvemos a abrir, ya te digo que Algar este año tiene una novedad, y es que eh, la Copa de Andalucía de Carcross eh, hasta ahora estaba compuesta por seis pruebas y en la provincia de Cádiz no había ninguna y este año la federación pues ha aumentado esta copa de Andalucía de Carcross a nueve pruebas y entre ellas pues es Algar la que abre el fuego de esta copa con lo cual yo creo que tres, cuatro Carcross que son esos coches tan súper espectaculares que tú también habrás visto en directo uh -huh, uh -huh. y que pues bueno, los tenemos en Veramahoma que tenemos seis y este año también los tendremos en, en Algarve, con lo cual yo creo que, que es un atractivo más para una prueba que ya está más que consolidada en el campeonato.
2: Uh -huh. Y eso de que sea también la primera prueba de montaña y que esté eh, muy cerquita de, de Ubrique, que viene, creo que son dos semanas después, eso también tiene que influir, ¿no?
4: Hombre, evidentemente influye. Influye en, en el sentido de que si hubiera a lo mejor un mes entre una prueba y otra, pues a lo mejor había habría pilotos, especialmente de Ubrique, que a lo mejor solo salen en Ubrique y van a Algar a probar y eso, pues se hubieran inscrito mm. Pero bueno, esta, esto ya lo vivimos el año pasado. El año pasado eh, Ubrique también estuvo a 15 20 días de, de Algar. Hay que tener en cuenta que la gente que sigue el campeonato de Andalucía de Montaña tendrá que ir a las dos pruebas y tiene que ir siempre a la primera. Mm. Con lo cual yo creo que que Algar de por sí Ya es una prueba que le gusta A mucha gente, a muchos pilotos en Andalucía Y que, aunque Nunca ha destacado por una inscripción Muy brillante Pero siempre hemos tenido Una buena lista de inscritos y seguro que, que Echamos un magnífico fin de semana Este año, además El año pasado se puso en marcha por primera vez Y este año La normativa ya federativa La acoge perfectamente, el viernes a las 8 El viernes día 1 a las 8 según normativa FA uh
2: -huh.
4: eh, tendremos ceremonia de salida
2: uh -huh. y cómo se presenta esta temporada para la escudería Paco
4: bueno nosotros hemos programado prácticamente lo mismo de, del año pasado tendremos pues eh, tendremos dos subidas que es Algar y Vejez tendremos tres cronometradas que será Mahoma, Castillar que se ha reconvertido de montaña en cronometrada, para ver si ha sido una Santa vez lo hacemos, <risa> y y Sara serán las tres cronometradas, y organizaremos dos slalom, uno en Conil, y otro en Arcos, este es un poco el menú que tenemos a lo largo del año, más después, todas las organizaciones amigas que nos llaman, para que vayamos a echarle una mano a cronometrar y a... ...y echarles una mano en, en todo lo que lo que podamos.
2: ¿Y este 2004, qué año hace? ¿Cuántos son ya?
4: Depende de qué.
2: ¿De, or, de, de organizador?
4: Bueno, lo, particularmente un servidor de usted... ...la primera prueba que hizo fue en el año 79... ...con la subida algar ...perdón, la subida a VG, la única en la historia... ...que fue de coches y motos. Sí, sí. sí. Bueno, pues, eh, como escudería sur, empezamos en el 85... ...con lo cual, pues... Mejor no restar. <risa> Porque al si final acabamos no... dando cuenta que es un montón
2: de mayor. Un montón de mayor. Mejor no hacer ¿sabes? cuentas, ¿no? <risa>
4: mejor no hacer cuenta, sí, mejor no hacer cuenta. Pero... Pero bueno, ahí estamos, eh, con el paréntesis propio de la pandemia, que a la única prueba que nos afectó precisamente fue Alga. Uh -huh. y, <coughs> y el resto, pues, pues aquí seguimos. Mientras, como decía aquel, ¿no? Mientras el cuerpo aguante a nosotros y nos queden fuerza y y ganas, pues aquí estaremos
2: ¿Y con la ilusión y las ganas del que empieza? Sin lugar a sí. dudas
4: O sea, yo ya llevo dos noches sin dormir Pensando en cosas de la crono De Benamahoma y de la subida al gas O sea, lo mismo que me pasaba cuando tenía 15 años Que buscaba Que no tenía carnet y buscaba a alguien Que me, me pudiera acercar A la, a la subida Ubrique, Que era la que se corría entonces uh -huh. Y me iba a las 5 de la mañana Con el de la grúa para poder ir a ver una prueba pues con esa misma ilusión, o sea, ya me levanto, me despierto a las 4 de la mañana y empiezo a pensar aquello que me falta, lo otro, las vallas. La... Entonces, la verdad es que sí, que la ilusión... Lo de los coches, yo siempre lo digo, yo creo que la gente de los coches, muchos de nosotros de pequeño nos caímos de la cuna y nos dimos un golpe en la cabeza. ¿Usted te has sacado sangre es
2: que... alguna vez? A ver si <ríe> tiene gasolina en vez de sangre.
4: No, no es normal, no es normal que después de tener ya recién cumplido este sábado 67 años, mm. estemos todavía como estamos, ¿no? y pensando en, en carreras y y pensando en que en que eso, que la gente disfrute y siga pues siga pasándolo bien con, con esta pasión nuestra que es el deporte del motor ¿no?
2: Pues sí, el día que se acabe la pasión a ver qué hacemos aquí, no cada uno es lo suyo no
4: Está claro, es así
2: Muy bien, Francisco García Galera, Paco Galera responsable de la Escudería Sur, abre este fin de semana el telón de la competición automovilística en Andalucía, con esa tercera edición de la cronometrada de Benamahoma Muchísimas gracias Paco por atendernos y que tengas por delante una excelente temporada de automovilismo
4: Gracias, un abrazo Fernando, Hasta un abrazo. Aquí.
2: El circuito
0: con Fernando García en RAI.
2: Y las motos. Nos vamos, 21 grandes premios tenemos por delante. Recuerden que se ha cancelado Argentina. ...a pesar de ello tenemos una cifra récord... ...el año pasado se alcanzaron las 20 citas este año... ...21, se va a arrancar en Qatar el 10 de marzo... ...y se bajará el telón como es habitual en Valencia... ...el día 17 de noviembre... ...un curso especial porque MotoGP está celebrando... ...el 75 aniversario de los grandes premios de motociclismo... ...y tenemos cuatro citas en España... ...la Vuelta de Motorland, la competición a Aragón... ...vuelve al calendario mundial... ...así contando con este trazado aragonés... ...se van a disputar hasta cuatro carreras en España... ...en el circuito de Jerez Ángel Nieto... ...se va a celebrar la primera en territorio español... ...será a finales de abril... ...después va a llegar el Gran Premio de Cataluña... ...que vuelve a su fecha habitual... ...se va a correr cuando termine el mes de mayo... ...en Aragón se va a celebrar una cita que estará a caballo... ...entre agosto y septiembre... ...y finalmente será en el Ricardo Tormo en Valencia cuando se eche el cierre al campeonato a mediados de noviembre como manda la eh, tradición Aparte, destacamos la inclusión del Gran Premio de Kazajistán, que recordemos fue suspendido esta temporada pasada por la guerra de Ucrania, pero que se espera que se celebre entre el 14 y el 16 de junio. Hay ganas de ver cómo se desenvuelven los pilotos en este trazado desconocido. Como decimos, 21 citas repartidas entre 17 países tras la cancelación del Gran Premio de Argentina. Otro aspecto interesante... Habrá muchos programas dobles, es decir, por lo menos en 11 fines de semana van a coincidir grandes premios de Fórmula 1 y de motociclismo. Estaremos aquí en Canal Sur Radio, en Radio Andalucía, información muy pendientes de lo que vaya aconteciendo en este campeonato del mundo de motociclismo. Vamos a conocer también lo que nos depara este fin de semana y lo que se refiere a las citas del mundo de las dos ruedas Lito Muy buenas mi querida Andalucía Este fin de semana traigo tres eventos destacados en nuestra tierra Vámonos para Sevilla hasta Mariana de la Jarafe Allí en el vado Don Curro de la calle Brújula del Parque Industrial Pisa Águilas Bikers celebra su séptimo aniversario Esto será el sábado 17 a partir de las 12 y media Nos quedamos en Sevilla pero nos vamos para Pilas Allí en su recinto ferial se celebra el domingo 18 la segunda concentración de motos y coches clásicos Villa de Pila, organizado por Clásicas Pila. Ofrece varios premios a repartir entre los inscritos y actividades para todos los gustos. Y ahora nos vamos para Jaén, concretamente para Andújar, porque el Motoclub El Rebufo organiza para el 17 y 18 la concentración invernal El Lince, en el Santuario Virgen de la Cabeza, con el añadido de la segunda Feria Motoclub Provincia de Jaén. Diversión y entretenimiento no va a faltar sin duda. Eso es todo Andalucía, recordad como siempre las dos máximas, máxima precaución y máximo disfrute. Adiós. Gracias Lito.
1: El circuito con Fernando García.
2: Y les recuerdo antes de despedir que este fin de semana ya sí se levanta el telón del automovilismo en nuestra tierra. ...que se va a disputar mañana sábado y el domingo... ...en Benamahoma, en Grazalema, en plena Sierra de Cádiz... ...la tercera edición de esta cronometrada... ...que es la modalidad con la que se hable este año... ...el calendario del automovilismo de Andalucía... ...está organizada por la Escudería Sur... ...hemos conocido todos los detalles... ...los aficionados al mundo de las cuatro ruedas que quieran... ...tienen ya este fin de semana la primera cita del calendario... ...nos vamos, volvemos el próximo viernes... ...con más cosas del mundo del motor en nuestra tierra... En la realización estuvo Álvaro Gutiérrez. Si van a salir a la carretera, mucha precaución y no se olviden de ser felices.
1: Quiero decirte que yo contigo pude aprender lo del corazón,
0: lo que se puede